0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Emperifolladas, en este espacio que compartimos Vanessa Rosales y yo, María Elvira Espinosa. Nuestro invitado de hoy es un experto en moda colombiana, sociólogo de la Universidad Nacional y magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes, actualmente profesor de estética del cine e investigador de la Secretaría de la Mujer. Eduard Salazar. Hoy queremos analizar en profundidad la relación entre el clima político que se vive actualmente en Colombia y el escenario de la moda. Podríamos decir que todo lo que pasa en la moda es un síntoma de lo que pasa en el mundo, y en este caso en nuestro país. Estamos en plena coyuntura postelectoral, en una transición entre el gobierno que nos dejó el proceso de paz con las FARC, un nuevo presidente que representa principalmente a la derecha colombiana, y un fortalecimiento y nuevo protagonismo de la izquierda también. Recientemente fuimos testigos de cómo decenas de personas y blogueras de estilo personal denunciaron a la diseñadora Silvia Charasi cuando hizo público su voto por el nuevo presidente Iván Duque, cuando en paralelo había mostrado una colección con prendas en las que se leía abajo la United Fruit Company. Para muchos esto fue una contradicción imperdonable, para otros un comportamiento típicamente problemático de las élites colombianas. Por eso queremos hablar con Edward. Hola Edward, ¿cómo estás?
1: Hola chicas, ¿cómo están?
2: Con Elvi habíamos hablado de tener a alguien que realmente nos pudiera brindar una mirada mucho más pensativa y honda de estos temas, teniendo en cuenta también que la política de por sí genera una serie de actitudes y comunicaciones viscerales que además se ven significativamente intensificadas por la inmediatez de las redes, ¿no? Entonces, una de las preguntas que surge con estos nuevos binarios que se han reactivado, que a mí personalmente me incomodan bastante. A mí me parece que los binarios y las dicotomías esquemáticas dejan heridas que son irreconciliables y que a veces entorpecen un acercamiento analítico que puede ser más complejo y matizado. Pero una de las preguntas que uno se puede hacer alrededor del tema cuando se trata de la moda es que si uno la estudia histórica y teóricamente, arroja que se trata de un fenómeno que, digamos, florece dentro de contextos capitalistas, neoliberales y democráticos.
1: Justamente ahí.
2: Entonces, sin duda alguna, la palabra moda es, digamos, aristotélica, es polisémica, y en las últimas décadas se ha tenido que resignificar de muchas maneras y ha tenido que, digamos, encontrar nuevos vehículos para relacionarse con temas sociales y políticos. Entonces, cuando hablamos de la palabra moda, inmediatamente surge la pregunta moda para quién, moda dónde y moda en qué condiciones, ¿no? Sería interesante que tú nos contaras un poco... ¿Cómo es esa relación entre moda como fenómeno histórico y teórico, es decir, en sus fundamentos con lo que es capitalismo y socialismo o izquierda, por decirlo así?
1: Bueno, como tú iniciaste introduciendo... La moda es un fenómeno completamente hija del occidente capitalista moderno, ¿cierto? La, la moda es una hija del siglo XIX tardío y del siglo XX Y todo lo que ello implica en Occidente relacionado con el crecimiento y el desarrollo de las sociedades democráticas De consumo, del fortalecimiento de los estados nacionales Del fortalecimiento de las identidades, por ejemplo, para nuestro contexto latinoamericano De las élites criollas Total. que, digamos, pasan de... de digamos, de dejar de ser simplemente los españoles criollos a ser, pues, la élite eminentemente de cada una de las repúblicas nacionales, ¿cierto? Entonces, pasa al, re al tiempo de fenómenos completamente modernos, mientras los fenómenos modernos en la política son sólidos, estables, grandes relatos, la moda, por el contrario, se erige como un relato débil en sus inicios, ¿no? Porque todos, el, digamos, lo que ustedes ya han discutido en otros programas en la relación entre moda y feminidad o moda y mujeres como un binomio débil, blando, laxo, que hemos tratado de desdibujar y que la moda se ha encargado, afortunadamente, digamos, de repensar. Entonces, digamos, son dos fenómenos que crecen al tiempo. Es decir, la, eh, los escenarios políticos contemporáneos con el desarrollo de la moda como fenómeno sociológico, histórico, etcétera, que conocemos hoy en día. Entonces es muy interesante, digamos, los historiadores han, histo han estudiado desde en muchos ángulos y en muchos periodos históricos la relación entre el vestido cuando no era moda y la moda con la clase política, porque creo que la moda como la entendemos hoy en día es política de manera polisémica. Pero es política cuando habla del escenario de lo político como los grandes relatos de la nación. La conformación del Estado, la paz, la guerra, como esos grandes problemas. Y ahí tiene, digamos, un lugar importante desde el que hablar como tú, pues, digamos, lo mencionabas. Como creo yo que se ha construido esa historia, como, digamos, a qué nos ha llevado hoy. Que la moda ha cobrado, como ningún otro fenómeno cultural, diría yo, un lugar de importancia ...gigante y sobre todo a pasos muy acelerados, ¿no? Mientras, digamos, la literatura, las artes... ...como otras expresiones de lo estético... ...toman siglos y siglos en posicionar sus relatos... ...a la moda tomó 100 años... O, ...y lo que llevamos, posicionar sus relatos, ¿no? Entonces claro. es un... monstruo gigante... ...que crece, digamos, aceleradamente... ...al lado de los estados modernos... ...entonces, e, y de hecho para mí la moda... ...no se refiere solamente al acto... ...digamos, a la materialidad de la ropa... ...sino a una manera epistemológica de pensar, sí. de, la pro, de lo proclives que somos como humanos y como sociedades al cambio acelerado y al desarrollo de valores posicionados en relación a temas estéticos, ¿no? Entonces, es, el primer punto es ver cómo crece esta, esta, esta cosita del siglo XIX moda y se vuelve uno de los grandes relatos culturales, digamos, de nuestras épocas y como pues a la política con mayúscula, la política de los de los asuntos gubernamentales por llamarlo de alguna manera, eh, no puede ser indiferente a este fenómeno. O sea, es imposible ser presidente, presidenta, lo que sea y no ser al tiempo un cuerpo vestido atravesado por el poder y el discurso de la moda, sobre todo en medio de la sociedad de la comunicación, en donde estos elementos son visiblemente comprensibles, esperamos que signifiquen algo, ¿no? Uh -huh. Se ha discutido mucho, por ejemplo, en relación al channel que llevaba Jackie Kennedy, porque vale. son esos elementos históricos como que marcan una relación. Hoy en día nadie la duda, ¿no? O sea, está tejida uno a uno. Y la otra relación, digamos, para cerrar, digamos, con esta primera eh, interrogación, es que el tiempo que la moda ha crecido y los estados se han desarrollado, bla, 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 todo esto, y se han marcado esas dicotomías. El otro fenómeno que crece que es de largo alcance es cómo la vista es el sentido privilegiado de nuestras relaciones socioculturales.
2: Totalmente.
1: La vista y lo que es implica eh, eh, comprender el mundo a través de la observación. Estética, ¿no? Porque vivimos además En un mundo altamente, estetizado. siempre lo hemos estado Pero es un mundo altamente estetizado Además para más gente de la que lo era Hace unos siglos Para mí la gran prueba de esto es que nosotros A diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos Podemos comprender un meme En cinco segundos, mientras que tu abuela O tu abuelo va a ser como, no entiendo Y nunca voy a entender y no voy a hacer el esfuerzo porque nuestra educación visual nos permite procesar las imágenes muy rápidamente y pues cuando vemos a un político vestido o vestida, procesamos información que es extra política, pero también íntimamente tejida con el relato de lo político. Una de las primeras luces que se me ocurre en este momento es pensarlo desde la interseccionalidad, ¿no? Porque, digamos, así como nos atraviesa el Digamos, en este caso, el problema propio de la industria de la moda o, o textil, porque, digamos, está desde ambos escenarios el apoyo, es, digamos, interseccionalmente pensando qué significa la clase social en Colombia, ¿no? ¿Qué significa toda esta distinción, brechas, barreras y abismos? Entre las clases medias, las clases populares y las élites, sobre todo, económico-políticas, ¿no? Uno sabe que, digamos, la tendencia, no solo en Colombia, sino en la mayoría de los contextos capitalistas... Es que los capitalistas, o no todos somos capitalistas, más bien, los poseedores de la riqueza y de las empresas y etcétera apoyan a la derecha tradicional, ¿no? Eso es un fenómeno del que no está exento Colombia. Global, ¿no? Es global, Histórico. sí. Histórico. Histórico, además. Uno puede encontrar y encontrar y encontrar uh -huh. ejemplos de lo mismo. Pero eso se, se exacerba en un país como Colombia, en donde sabemos que las brechas de desigualdad son alarmantes a nivel mundial, ¿no? Y que esas brechas de desigualdad no solo están representadas en desigualdad económica, sino en desigualdad en el acceso a la información, a la comunicación, a la educación, a, a muchas todos. desigualdades, ¿cierto? Entonces, yo primero diría, número uno, Joana Ortiz, Silvia Cherazim Inex Moda y su presidente son hijos del contexto que los contiene, ¿no? De las posibilidades socioeconómicas, culturales y de su visión del mundo. que coincide? Por supuesto, no estoy diciendo que todas las personas con posesión o no de capital económico sean de derecha o de izquierda porque... No es, es así. No es así, sí. sí. Cada
0: persona tiene agencia de... de Desde otro lado. Como que,
1: ajá. Número dos, ahora lo que los hace diferente es que tienen una voz pública. Uh -huh. No es lo mismo que mi tía millonaria diga que apoya a Duque y lo mande en WhatsApp, ¿no? No, no me convenciste. Eh, que lo diga una persona que tiene eh, un lugar público en la esfera política. Porque ahí es donde la moda y sus industrias relacionadas tienen un lugar muy poderoso. Sobre todo, digamos, eh, cuando uno piensa quién es el público consumidor de Joana Ortiz, quién es el público consumidor de Silvia Cherassi, digamos, en términos de comunicación le están hablando a los pares, ¿no? Uno uh -huh. sabe que pues, Silvia Cherassi no le está hablando a la clase popular colombiana, porque pues no la van a comprar, no es su público objetivo. No. Eh, y, pero lo, lo interesante es que así tú nunca compres un... Best... Yo nunca voy a comprar Joana Ortiz porque no sabría dónde ponérmelo. <risa> Hago parte del debate que implica que una figura de la altura de esta mujer, esta diseñadora, exprese opiniones políticas de esta naturaleza, ¿no? Porque nos interpela a todos, no por ser consumidores de moda, sino porque la moda logra esto permear en discursos que se salen de la esfera del vestido. Uh -huh. Y la tercera, el tercer punto, yo creo que ya es un asunto ético y político, que es porque una persona, no, una diseñadora, una empresa, lo que sea, apoya a un candidato, digamos, que la opinión pública, los hechos o los no hechos, yo no voy a discutir en este momento, hechos no me parece el lugar, está en contravía de lo que ella ha venido, digamos, defendiendo, digamos, en sus colecciones anteriores, que es el trabajo con las mujeres, el trabajo con ciertas comunidades indígenas o ciertas etnicidades, ¿cierto? Como en el caso de ambas. Entonces uno dice, hay, de pronto hay una inconsecuencia, política porque su discurso político podría estar alejado de su práctica política y habría que empezar a hacer es ampliar el debate del por qué, de cuáles son las razones a las que uno le podría atribuir a una falta de conciencia ética o una falta de formación política o una falta de comprender el lugar político que una afirmación de esas puede traer en el panorama de lo público. Sin embargo, hay que recordar que como cualquier ciudadano y ciudadana están a libertad de expresar su opinión. We'll be
2: Yo quisiera de pronto expresar que a mí me parece bastante sano y disiente que se estén generando estas preguntas en el contexto colombiano porque nos está indicando además que la moda, que si bien es el fenómeno más ubicuo de la cultura popular global desde hace unas décadas ya, en Colombia se está manifestando y se está materializando esta necesidad de pensar intelectualmente qué significaciones puede tener la moda, por ejemplo, en un terreno como el político. Mi inquietud o mi preocupación es precisamente, y teniendo un poco en cuenta esto que acabas de decir con este texto que leíste en la maestría, es cómo se genera ese debate. Entonces, yo también quisiera preguntarte, Eduardo un poco eh, por ejemplo, cuando uno mira la historia entre moda y socialismo y uno se va a Rusia y uno entiende que, por ejemplo, en el 17, con la revolución bolchevique, inmediatamente una de las, uno de los objetivos de los bolcheviques era destruir el vestir occidental que precisamente diversificaba y diferenciaba a las personas y se abogó por un vestir funcional, higiénico y, entre comillas, socialista. Cuando Stalin está en el poder, eso cambia un poco porque de cierta manera sí se recuperan ciertos hábitos de la burguesía y de la élite y del poder, pero ya de todas maneras hacia el final de los 50s y en los 60s el, la vestimenta socialista, entre comillas, plantea una serie de dificultades porque nunca pudo como crear algo propio completamente ni tampoco como adherirse a los principios occidentales. Yo preguntaría un poco... Que es un tema que también a mí me, me sucede últimamente con las reflexiones que estoy teniendo en torno al feminismo, sobre todo porque el feminismo dentro del terreno de la moda también es problemático. Pero ¿cómo abordar estos temas? de pronto desde una postura que contemple más la identidad política, por ejemplo, desde un plano más cartesiano, donde estamos digamos, caracterizados más por capas en las que nos encontramos, ¿no?
1: Lo que es, lo que me parece peligroso es que esas opiniones contrarias estén basadas en mentiras, en Total. falsas conciencias, en mala, en maneras equivocadas de abordar el discurso de lo público y lo político. En consecuencia, hagan que personas, así desde Giovanna Ortiz, sin juzgar lo que no conozco a profundidad el caso, o la abuelita en WhatsApp, reproduzcan información que no ha pasado por el filtro
2: adecuado adecuado
1: de hacerse preguntas de cuestionarse y de cuestionar quién me está quién es el, el el emisor de esa información que yo recibo y cómo, cómo transforma esa información en comunicación, es decir, en un proceso consciente, de, digamos, de transformar esos elementos en un discurso que, que interiorizo de manera adecuada, que es una reflexión muy interesante a lo que tú decías de esos destellos históricos de cómo la moda se ha, confort, se ha comportado en estos regímenes totalitarios, ¿no? La escuela, o sea, todas las instituciones que tratan de igualar a través del vestido, la escuela... La religión.
2: Sí, por ejemplo, los regímenes totalitaristas, socialistas y comunistas se caracterizan por la hegemonización de la vestimenta uh -huh. y además ponen el intelecto, la creatividad y las artes al servicio de ese, de, de ese régimen, ¿no? Pero yo, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Debería satanizarse, digamos, a estos personajes por afirmar públicamente que... ¿Eligieron a Iván Duque?
1: Yo creo que, quien, o sea, es interesante cómo utilizamos la palabra satanizar aquí, nosotras en la mesa,
2: sí, porque
1: estamos partiendo seguramente de una opinión política que tenemos y que de, seguramente por debajo de esta mesa compartimos, ¿no?
0: De porque, alguien, iba a decir yo, porque alguien ¿qué? que
1: lo escucha, y otra persona puede decir, bravo. Como,
0: al fin, sí. esta mujer me representa y ahora, nunca le había comprado a Silvia Cherasi, pero ahora voy a ahorrar para comprarle un gran vestido, por, y eso o fideliza no a las Exacto. personas que ya a las, están con
2: ellas a las Exacto. que
1: le llega su discurso, ¿no?
2: Yo sí pienso que es, muy, o sea, es un tema muy complejo, pero a mí lo que me inquieta es lo que les decía hace un minuto como cómo problematizar estos temas que son muy discientes además del momento que estamos viviendo en la moda colombiana porque hay inquietudes más pensativas y académicas y teóricas como Generar estas preguntas Y estos debates Como lo estamos haciendo aquí, por ejemplo
1: Interesante <risas> Yo, digamos, al respecto de lo que estamos mencionando Tengo como unos apuntes El primero es que es interesantísimo que la moda contemporánea, a diferencia de la moda centenaria o la moda de la mitad del siglo XX, se consume sin comprar objetos, ¿no? Yo, sí. que es lo que ha, es el fenómeno de las redes sociales y el like a Dolce y a Gabbana a pesar de que jamás me va a comprar
0: Totalmente. ni una mancorna. Sí.
1: O sea, sí. pero yo soy fan y consumo, eh, Sigmund Bauman dice que lo más irrelevante del acto del consumo es consumir. Uh -huh. Porque lo más interesante es ese acto como casi mágico de hacer parte de algo a pesar, y que es la aspiración, ¿no? Uh -huh. A muy a propósito de la clase media. Esto, entonces, número uno es, yo sigo a Joan Ortiz en redes sociales, pero yo no me he comprado y no tengo intenciones de comprarme a Joan Ortiz, pero... Soy parte de la fantasía colectiva de lo que implica esa aspiración a la belleza, a la, al deseo, digamos, de ese objeto eh, divinificado, ¿cierto? Uh -huh. De alguna manera. Entonces, número uno, es interesante cómo la moda se consume de una manera no material en ese, en ese escenario. Visual. Muy visual. Otro punto que se me ocurre es decir que Joana Ortiz tenga una opinión política, uh -huh. que Joana Ortiz sea una mala persona, ¿cierto?, que te sea una facha, que no creo que sea el asunto, sí. ni el nivel del discurso.
2: Tampoco creo que sea eso.
1: Cuando tú haces la pregunta de qué se necesita para estar a la altura del discurso, es hablar a la altura del lenguaje que ese discurso necesita.
0: Totalmente. De acuerdo.
1: Y el otro ejemplo que voy a poner, digamos, es finalmente, como, como lo político es tan amplio, ¿no? Lo político no es solo la política, sino Total. la micropolítica, <coughs> la biopolítica, un Total. montón de expresiones en las que lo político tiene carne, ¿no? Compramos Sara y eso claro. tiene unas consecuencias políticas y biopolíticas gigantes.
2: Queriendo, digamos, continuar con esa problematización y entendiendo que estamos irremediablemente imbuidos en un terreno de contrariedades y de matices y de capas, Silvia Cherassi y Joana Ortiz de muchas maneras también han constituido estos nombres que hacen parte de este proceso de Colombia a través de la moda como una manera de reimaginarnos como país, porque no se puede negar que en los últimos años este boom que ha tenido el nombre de Colombia en términos de su producción de moda y su presencia de moda en París y en Nueva York y en los lugares a donde siempre se aspiró, porque es la, la, el circuito tradicional de la alta moda, han contribuido también a generar estos nuevos estas nuevas connotaciones alrededor del país y esa reinvención que ha querido colectivamente y globalmente deslavar las ideas de que somos un país caracterizado única y exclusivamente por narcotráfico, guerrilla sí, la narcoestética en
0: su mayor esplendor
1: exacto, sí, tienes razón para mí Silvia Cherazi si es hablar de esa imagen positiva de Colombia de los 2000 Total. como Joana Ortiz lo es del 2010 para acá por Totalmente. temporalizar, digamos sí, esos poquito. momentos de hegemonía uh -huh. de cada una de estas diseñadoras, ¿no?
2: pero además yo, pien yo agregaría y, y siguiendo un poco con una idea que le escuché a William Cruz, que es alguien a quien admiro mucho en Medellín, el fin de semana, porque nos hicieron una pregunta alrededor de otro tema que tiene muchos tintes políticos actualmente, y es el tema de la sostenibilidad en la moda, uh -huh. que de hecho es una de las grandes tendencias de la moda académica, por lo menos en Estados Unidos. Eh, y es cómo esas actividades que, lo que tú estás diciendo, Elvi también parten y destilan desde el lugar individual, con tus comportamientos, tus conciencias... Y las actitudes o los hábitos que tú como individuo empiezas, digamos, a movilizar En lo que Eduard decía muy inteligente y lúcidamente es, digamos, lo personal de lo político Que es como uh -huh. mi consigna favorita de la vida, que es una consigna de la segunda ola feminista Pero además eso me recuerda un poco también a otro diseñador colombiano que es Carlos Polait Que trató de poner en la delantera de su discurso de la moda la importancia de la individualidad Dentro de estos, de estas problemáticas, ¿no?
1: Claro, cuando tú dices, claro, es que lo político está conformado de, de muchas capas y de muchas maneras desde lo que se expresa y cómo esos lenguajes son incorporados a la moda, ¿no? Porque hay una, hay un. En la, moda, la moda también está muy llena de expresiones falsamente políticas, ¿no?
2: Claramente.
1: Hay muchas preguntas alrededor de eso, uh -huh. porque, de nuevo, la moda es un lenguaje cultural de nuestra época. Tan gigante que sobrepasa Las dimensiones del vestido o sea, Totalmente Sobrepasa el hecho de ponerse cosas Hechas con tela o sus uh -huh. derivados, ¿no? Y tiene otras implicaciones, digamos En cómo se consume, y cómo se practica la moda En relación a la política sin embargo, es un, es una pregunta para mí muy difícil de responder. O sea, yo creo que cuando uno es político, político éticamente, o con ética política y política ética, etcétera, sí. me confundí, es muy difícil librar todas las batallas al tiempo, ¿no? Pues de
0: acuerdo. Que es
1: como los feminismos radicales desearían de las mujeres y los aliados del feminismo, que es que uno sea consecuente de todo. Desde que se le va hasta como sueña, el día que me sí, soñé, sí.
2: nadando en
1: billetes, fui no feminista onírica Entonces, eso es pedirle desafortunadamente peras al olmo. Yo sé que hay gente muy radical y respeto sus radicalismos, en, o sea, me parece súper maravilloso. Yo en lo personal... No puedo, no o sea, yo trato de usar el champú ecológico, la crema ecológica, no sé qué, pero paso también por Sara y digo, necesi necesito esos zapatos en mi vida, pero luego tengo una opinión sobre John Ortiz, ¿no? Entonces es de como, acuerdo. digamos, los discursos de lo contemporáneo también son contradictorios, como contradictorio es lo humano.
2: Es recuperar esta idea de lo contradictorio y de las inconsistencias que ineludiblemente tenemos como individuos ante todo tipo de temáticas. Entonces, me parece que ese punto particularmente nos ayuda de pronto a navegar las inquietudes que podamos tener ante el binario Petro Duque, claro. la derecha, <risa>
1: <risa> sí, que
2: estamos viviendo actualmente para de pronto hacernos preguntas... Desde la individualidad que nos permitan de pronto establecer conocimientos o informaciones
1: y a partir de eso tomar decisiones o sea pasar del primero información a la práctica claro o sea me parece un acto político dejar de seguir a Joana Ortiz en redes sociales si uno cree en eso.
2: Total. Cierto.
1: Me parece un acto político dejar de comprar Zara si uno cree en eso. Total. Me parece un acto político ser feminista y ser amante del de pintalabios. O sea, uh -huh. no, no con razones. O sea, creo que el, el tema... Y, y de pronto ahí sí uno podría juzgar en términos, digamos, del debate a Joana Ortiz o a Silvia Cherasi en el sentido de, bueno muéstrame cómo está armado tu discurso que defiende a Duque, ¿no? O sea, claro, y uno cuando, puede
0: exigir claro, a través de esas preguntas.
1: Joana, ¿por qué? Si Joana me dice, no, es que está súper divino, me cae súper bien. Pues, yo, pues
2: lo que no. yo lo que invité sí, en, en esos bien. días del debate público fue a que le preguntaran, a que fuesen directamente a la fuente, de manera periodística
0: porque yo siento que esos debates se están armando siempre como de manera de manera paralela y que nunca se cruza con el con cruza. el protagonista al que están atacando siempre es como de hablemos acuerdo. todos mal en la blogosfera igual yo tengo estas yo, personas, yo pero...
2: particularmente tengo un problema personal con la personalización de los debates cuando los debates se hacen en nombre propio porque es decir lo que lo que estaba diciendo Eduardo Rarito y lo que hemos hablado nosotras es decir una postura ante cierto tema tal vez no te convierte en un, psico, un psicópata asesino, por decir algo así, sí. pero... Dentro de la manera en que se llevan estos discursos si sí llegamos a ese tipo de, de miradas satanizadoras de la otredad
1: Piensen desde lo personal en su tío o su tía que ustedes aman y es duquista, ¿no? De acuerdo Y uno dice, sí. pero mi tío es divino, es un buen padre, es un buen esposo Quizás no es el más enterado políticamente Quizás no le interesa incluso el debate profundo de las razones políticas Que hacen a una persona u otra persona mejor candidato presidencial A los ojos de una búsqueda queda, ¿no? Uh -huh. Pero eso no lo mala persona, número uno. Y número dos, el ambiente político colombiano está muy contaminado de falsa información. Mucha gente vota por el candidato que considera que es bueno. Nadie, con, nadie vota, o la mayoría de las personas, eso quiero creer, no votan diciendo es que yo quiero al candidato que Pero sí mata. Que es... A mí me parece muy interesante que Joan Ortiz y Silvia si hagan ese pronunciamiento público, ¿no? Porque la mayoría de las marcas se abstienen de opinar políticamente justamente Para, para mantenerse eso. neutras y que eso no genere repercusiones negativas en su imagen Y por supuesto en sus ventas Entonces me parece número, número mm -hmm. uno interesante que digan públicamente esa adscripción Hay muchas, digamos, hay dos posturas unos que yo la, Una de las que yo creo es que ya que lo hagan es interesante Sí. Si es bueno, si es malo, es otro sí, debate es de la debate, ética de política, de
2: Totalmente. pero
1: que lo hagan es interesante, ahora, lo que sigue pensarse sí. es cuando ellas hacen esta postura política, si quienes están consumiendo se están haciendo preguntas, si yo me quedo con el, los cinco líneas del post de Instagram y le doy like ferviente y paso mi, y mi voto en esa opi opinión, es estoy cometiendo tema. un error político, ¿no?, Sí. grandísimo.
0: Sea cual sea la ideología, o sea...
1: Sea cual sea, la, exacto, sea cual sea la postura que, política que tú decidas defender o lo que tengas clara. Si tú basas en un, en, un, en un evento tan importante como es elegir un presidente, tu opinión en un post de una diseñadora de modas... Sí. ...o de un político, no es porque sea o no diseñadora... Cualquier
0: tipo de personalidad pública. Algo ajá. está
1: pasando mal en la manera en la que diseñamos nuestro discurso político. De
0: acuerdo. Y que eso es lo que pasa en su gran mayoría, pero ahí Vuelvo a o sea, al punto que dices de por qué, o sea, qué interesante que ellas hagan público su, su pensamiento y, y su decisión de voto cuando pues estas marcas, sobre todo cuando son tan grandes, se abstienen, otra vez a que son hijas de su contexto y que ellas deben tener alguna conciencia de que quien las consume realmente, hablando ya no del consumo como etéreo de la imagen y, y esto, sino quien paga, sino quien paga. <ríe> deben ser personas como
2: ellas. Claro, claro. Que... Pero, pero yo además tengo una inquietud de pronto es por la forma en que se ha hecho el reclamo de esa libertad individual de expresar la adherencia política públicamente que tiene, que tenemos todos los individuos.
1: Porque hacer el reclamo es legítimo. De acuerdo. Otra cosa es el contenido de ese reclamo.
2: Exactamente. Entonces también como que son personas que tienen, son empresarias, están dentro de un sistema neoliberal y capitalista, que están, digamos, protegiendo una infraestructura económica entonces, la pregunta es, a veces, yo me la hago, ¿quién se cree la gente un poco como para cuestionar de cierta forma ciertas cosas? Porque es que el problema no es cuestionar, el problema no es problematizar, porque como digo y repito, es muy sano para la moda colombiana plantear estas preguntas. Y es lo
0: necesario para mantener un equilibrio en, Total. en la sociedad y en todo. Y la
2: democracia finalmente nos conduce a tener que coexistir y cohabitar dentro de la diferencia.
1: Sobre todo en el momento donde está más efervesciente el, de, el debate político, ¿no? Yo espero que las personas que se preocupan uh -huh. tan profundamente por esto uh -huh. sigan haciéndolo los siguientes cuatro años y no simplemente porque fue la noticia electoral, porque eso sí sería una posición política, hacerle una entrevista a Joana, si la acepta, de corte político, donde yo le preguntaría a el candidato, du bueno, el presidente Duque sí. dice en relación a Taló estos no temas, ta, 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 pero usted al contrario uh -huh. apoya a los indígenas de tal, uh -huh. ¿por qué? Y hacerle... Pero a usted no le parece que tal cosa...
2: Yo pienso yo, igual. Yo tengo... Igual. Mi, yo
1: tengo... Yo, yo pienso, pienso digamos, respecto a eso. Yo soy muy abierto con mi opinión política. Yo no voté por Duque. Y tengo mis reservas, digamos... No mis reservas. Yo de una, entonces, cuando veo este pronunciamiento político, digo... Qué mal, qué desafortunado, porque yo entiendo que la política desde otro lado. Pero no voy a... a condenar, de digamos, de entrada, porque además eso no enriquece el debate político. Sí, yo creo que sí hay que distinguir dos escenarios en los que lo radical es posible. Yo creo en la radicalidad del discurso intelectual. Donde el, el filósofo A dice A y el filósofo o la filósofa B dice B Y en ese plano de las ideas yo puedo decir yo soy ateo Y la otra persona puede decir yo soy la persona más católica, católica. romana y apostólica Y el dialogar desde las ideas En ese debate la polaridad, en ese escenario la polaridad me parece importante, sana, enriquecedora Pero desde el humano Pero cuando eso se pasa a pensar que está bien la hiperpolarización en redes sociales Hombre, o sea, hay algo que no funciona Yo penso, pienso, por ejemplo, que la polaridad está muy bien en, al nivel de las ideas Me parece que está bien que incluso lo político <risa> <risa>
2: Aplausos por esa frase
1: Yo creo que también incluso está bien que lo político se polarice En el sentido de que nos demos cuenta que no somos iguales uh -huh. Pero si esa polarización no se supera No estamos construyendo absolutamente nada
2: Una cosa que, que yo pienso mucho y que, y que resuena mucho con lo que estabas diciendo hace unos minutos es esta idea de cómo desde lo individual, si somos autoobservantes y conscientes, podemos incluso trazar nuestras propias inconsistencias, nuestras propias contrariedades. Y reconocerlo es básico. Totalmente, claro. pero cuando brincan las personas desde una posición de altivez moral, por ejemplo, a exigirle a la moda ciertas cosas cuando esas personas exhiben actitudes arribistas, no, no desde un plano, desde el autorreconocimiento como... Ve, yo también como que tengo mis inconsistencias ¿no? Sí, de acuerdo. Sino desde el moralismo y desde la altivez es lo que a mí me parece también preocupante en cómo se Es que yo construye. creo que es
0: eso, es como ese moralismo esa superioridad moral de que porque soy de izquierda soy el que tiene la verdad o porque soy de derecha soy el que tiene la verdad o de porque...
2: Desafortunadamente necesito usar un pasaje bíblico para... para, 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 para el amo. El de la viga, el de la paja en el la ojo. La paja
0: en el ojo ajeno ah. y no en la viga en el tuyo, de acuerdo. Claro. Y es que la reflexión se puede exigir del otro, pero también hay que, hay que hacerla visible hay que hacerla en uno. uno mismo.
1: Y uh -huh. si uno ha aprendido algo de la historia de, del desarrollo político del feminismo, es que uno se construye una cosa a la vez, ¿no? Es,
2: Totalmente es. de acuerdo. Y, y es una pregunta constante. Es decir, por lo menos con el clima político, yo muy personalmente, individualmente, me empecé a hacer una serie de preguntas y a revisar algunas de mis posturas ante ciertos temas, claro. algunas compartidas y otras no porque están est en estado de cocción y de claro. reflexión, pero sí es importante como yo pienso, además de reconocernos contradictorios e inconsistentes, porque somos esencialmente humanos, también hay un tema allí como de autorrevisión constante y, y de, también los pensadores pueden... Ser maleables ante ciertas posturas eh, con el tiempo, por ejemplo De acuerdo, las ideas no son estáticas. concretas y
0: estáticas y no están escritas sobre piedra Mis ideas no peligran porque yo acepte las tuyas De igual manera y como ampliar el espectro y unificar nuestros contextos Y ahí es donde empieza a haber progreso
1: Una de las cosas buenas de la polarización para retomar el asunto Es que nos permite a algunas personas tomarnos muy en serio la política yo debo confesar, y ya es una, de una vivencia mucho más personal. No soy necesariamente político, no lo ver en el sentido electoral, uh -huh. de candidatos, de la esfera de lo político, entendida como ese sistema organizado.
2: Con P, P mayúscula.
1: Exacto. Pero en esas elecciones yo le decía a una amiga, me ganaron políticamente, porque y entré yo creo que en eso el le debate. A mucha gente. A mucha gente. Uh -huh. Entré en el debate, hice parte activa, tomé postura me traté de informar, o sea, y por ejemplo, yo de mi caso yo voté por Petro, pero yo no voté por la persona de Petro, sino por la postura ética que considero que representa esa opción política. Es
2: muy interesante que lo esclarezcas de esa fa de esa manera porque creo que también enriquece mucho la manera de abordar y acercarse a las, a las candidaturas presidenciales, Y es ¿no? el caso claro. de muchas personas también. Sí, es el sería, caso de muchas personas. Sería claro. interesante
1: ver cómo, para volver al tema, Giovanna Ortiz y estas diseñadoras o los empresarios y empresarias evolucionan en su pensamiento político de aquí a la segunda, a las siguientes elecciones presidenciales, ¿no? Ver que, y ahí es cuando yo creo que el feminismo le hace bien a todo el mundo. Total. Y es... Eso nos ayuda a pensarnos y les ayudaría a los empresarios, empresarias, etcétera, a pensarse sus prácticas desde la coherencia uh -huh. y desde otros lugares que de pronto el estar inmersos en el sistema del capitalismo económico un poco voraz no permite, digamos, observar.
0: De acuerdo, muy cierto. Entonces terminamos yo trayendo una frase de Andrés Caicedo que decía, que nunca te definan. A mí eso me encanta y es por lo que vivo Porque pues cuando uno se define se limita sí. Entonces y esto se aplica en lo político Esto se aplica en la moda, en el feminismo En creo que casi todos los aspectos Yo,
1: yo quisiera cerrar con una uh -huh. cosa Que no puedo dejar de aprovechar Este maravilloso podcast Para decir que me molesta terriblemente De, la, de lo performático Y lo político en la moda uh -huh. Y es yo no asisto seguramente De pronto como ustedes no las conozco tanto En ese sentido a, a desfiles regularmente He asistido en mi vida a unos 15, veinte máximo. No, no soy de esos que consumen, no sé qué. Pero hay una cosa que me, me molesta terriblemente hablando de lo político y es cómo los diseñadores y diseñadoras utilizan maniqueamente... Las minorías étnicas, raciales y poblacionales para hacer un show terrible Ajá. en sus tesis. Eso me parece un debate político.
2: Muy interesante. ¿la? Que
1: debe hacerse la industria organizada de la moda.
2: También, de todas maneras, est esta última anotación de Edward permite recordar la importancia de cómo cada palabra, como la palabra moda y la palabra política, que son fluctuantes. Requieren una contextualización para saber desde dónde y cómo abordarla, pero yo cerraría simplemente diciendo que la maravilla de esta conversación es precisamente lo que he dicho varias veces de cómo se está se están generando preguntas y la necesidad de pensar la moda en un contexto como el colombiano
0: y con eso yo siento que tenemos nuestro abrebocas de la siguiente temporada en este Así capítulo es. terminamos capítulo 8, los que no han escuchado tienen que seguir escuchando todos los capítulos están en SoundCloud en 070, en todas nuestras redes, la de Vanessa, la mía las pueden encontrar y esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado mucho. Todas las preguntas, observaciones que tengan. Estaremos muy pendientes para ir nutriendo todos los temas y debates que vamos a dar el próximo semestre en la, en la temporada número 2 de Emperifolladas. Esperamos tenerte, Eduardo, sí, otra vez acá favor. de vuelta pues, Yo Nos quiero
1: emperifollarme muy... de nuevo.
2: <risa> <risa> no, y ustedes no, no olviden que cuando <risa> duden, emperifollense. <risa> <risa>
0: En Perifolladas es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD. Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas sobre temas que quieran que tratemos, síganos en nuestras redes sociales en Twitter 070 o vanessa Rosales o en Instagram en 070 Vanesa Rosales o arroba María EE Marinovich. Muchas gracias.